0: свитки. Глава 31. Новая песня. Цуназарит оставался в Утерехте, ожидая, когда господин Ансан даст ответ на послание. Ансан был управляющим делами снабжения всего военного округа. Кроме того, он выполнял и некоторые поручения самого Адайви Арея, хранил у себя часть его состояния и оказывал ростовщические и посреднические услуги. В Анбаке, что привез Цунна, наряду с различными хозяйственными отчетами, находилась и приписка со словами «Подателя этого, офицера Цунна Зарида, задержи как можно дольше в Утерехте любыми средствами, по крайней мере, пока не услышишь о моей смерти. Тогда выдай ему оговоренную в моем завещании сумму, и остальными деньгами распрядись, как указано в завещании». Первое время молодой человек только досадовал на медлительность господина Ансана. Потом, когда ему передали, что господин Ансан заболел, он почувствовал неладное, но продолжал ждать. Слух об осаде шестого гарнизона уже успел просочиться в утерехты и взволновал Зарида. В очередной раз, придя справиться о здоровье чиновника и получив все тот же ответ, Он собирался уходить, как вдруг на лестнице его догнал юноша, служивший у ансана письмоводителем. «Послушайте, приходите сегодня вечером в таверну Нубы на окраине у реки. У меня есть к вам дело. Это очень важно. Я войду туда и пробуду недолго, а когда выйду, следуйте за мной. Если за мной не будет слежки, мы сможем поговорить. Я сам дам вам знак». «Только прошу вас, ради жизни, никому не говорите!» А задаченный Цунны дал согласие. В тот же день, слоняясь по рынку, он узнал новость о гибели крепости Гишамал. «Девушки, вам нечем заняться? Вступайте в зал!» Госпожа Нуба уже принарядилась для вечера, хотя солнце стояло еще довольно высоко. «А что?» «Там почти никого нет!» – возразила ей Каона. «Слово «почти» нельзя отнести к посетителям, ты знаешь. Каждый, кто вошел, уже почтенный гость, и встречать его нужно, как полагается. Ваша выручка зависит от ваших манер и старания. Ну, живо, живо живо!» Хозяйка прогнала их с кухни. «Это ее выручка зависит от моего старания. А моя?» «От Ньелия и его отца!» – проворчала Каона. «Господин сегодня придет?» – спросила Мана. «Обещал. Вот я и не спешу работать. Надо беречь силы до вечера». Господин Ньели в последнее время часто посещал таверну Нубы. Он был сыном богатого человека. Его отец – потомственный советник, городской представитель в Совете Наместника провинции – Владел землей и поместьем. Чтобы сын хорошо разбирался в денежных и хозяйственных вопросах, господин Эдаре отдал его на выучку своему знакомому, господину Ансану. Мана удивлялась. Что могло связывать молодого отпрыска старинного рода и простолюдинку Каону? Тем не менее, Ньеле бывал у той по нескольку раз в луну. Всегда приносил подарки – Чаще украшения, купленные в ювелирных лавках на улице Гур, но иногда дарил золотые монеты. Каона не скрывала своих подарков от нее, но от других старательно прятала. Когда Мана спросила, любят ли они друг друга, Каона рассмеялась. «Нам хорошо вместе, и мы получаем друг от друга то, в чем каждый нуждается». В зале в самом деле было мало людей. Из прилично одетых, а только такие входили в круг их обязанностей, мама определила одного и указала на него Каоне. «Ни за что! Лучше вовсе не ужинать, чем с ним. Неприятный, сразу видно, что скуп, да еще и мрачный какой-то. Если и будет пить, то в одиночку. Она пьется, начнет нести всякую чушь и липнуть, как медовая одиночка. Посетитель соответствовал ее описанию. Он не скинул капюшона, вдобавок на лице его лежала закатная тень, оттого трудно было определить возраст и характер, но какие-то угрюмости, и холодность сквозили в его облике. Заказав немного, он ел медленно, старательно пережевывая пищу, не глядя по сторонам, сосредоточив внимание на содержимом своей миски. «Можешь сыграть для него что-нибудь?» «Что-нибудь печальное, старинную песню, но я к нему не пойду. Пусть нуба выгоняет, если хочет». Мана заняла свое место у занавески. «Старинную песню? Но какую? «Девушка с гор подойдет? Или «Осеннее небо? Или песня с китальца? Нет, все-таки лучше девушку с гор. Она не такая тоскливая». От двух других разбегутся прочие немногочисленные посетители таверны, и госпожа Ноба вовсе останется без выручки. Она негромко запела, словно для себя, пробуя голос. «Что подарить тебе девушка с гор? Золото, бусы, румяна, наряды? Нет, ничего мне в подарок не надо. Ярче алмазов снега на громадах, ярче парчи полыхает костер». Чем удивить тебя, девушка с гор, Царским дворцом или садом чудесным? Нет, лучше роща, Где нежные песни птиц раздаются, И склон тот отвесный, Что свою тень над ущельем простер. Ждешь ли кого-нибудь, девушка с гор, за смелого в звонких доспехах? Нет, не ценю я военных успехов. Воин-убийцей устанется смехом. «Жду я того, кто полюбит простор». Мана видела, что ее пение привлекает внимание. Люди поглядывали на нее с интересом. Эту песню она пела нечасто, и вообще старую мелодию мало кто знал здесь. Мрачный посетитель сидел, не поднимая головы. Лишь когда Мана закончила, он взглянул на нее, мельком, отложив ложку. Она ждала, что, завершив обед, неприятный гость расплатится и уйдет, но тот попросил еще что-то у служанки. «Ладно, споем печальное», — подумала Мана и начала песню с китальца. В этой песне речь шла о юноше, который пустился в странствие, получив отказ из уст любимой девушки. Нигде он не находит пристанище и, тоскуя, предвидя скорую кончину, просит донести последние слова любви до жестокосердной красавицы. Но и эта песня нисколько не тронула посетителя. Он пил маленькими глотками вино и не проявлял ни к чему участия. «Правду», — сказала Каона, — «неприятный, не стоит и глядеть в его сторону. Подойти бы, да и спросить. Ведь вы пить совсем не хотите, а пьете. И в таверне нашей вам скучно. Зачем тогда сидеть?» Мана мысленно произнесла эти дерзкие речи и сама испугалась. Не сорвались ли непочтительные слова из ее языка? Нет, вроде бы их никто не слышал. Тут Каона, которая куда-то отлучалась, вернулась. Они немного поболтали, ожидая вечерних посетителей, а потом пришел и молодой господин Еле. Мана забыла об угрюмом и, как-то окинув взглядом зал, с облегчением заметила, что его уже нет. В тот вечер ей довелось немало спеть и сыграть. Зала наполнилось людьми, госпожа Нуба могла быть довольна. Когда Каона и господин Ньели скрылись наверху в комоке девушек, Мана сделала желанную передышку. Она знала, что Каона не посмеет уединиться с гостем надолго. Ей за это влетит от хозяйки. Нуба не разрешала уделять постоянное внимание кому-то одному. Если в зале много посетителей, Девушки должны были поочередно присаживаться то за один стол, то за другой. Скоро они вернутся, а пока можно выйти на улицу и глотнуть свежего воздуха. Она не оставила кайты и так и вышла с ними на крыльцо. Прохлада ночи охватила ее. Жив ли господин Юджи? Где-то он. Никаких вестей. Никаких надежд. Она присела на ступеньку и вся отдалась мелодии, захватившей ее вместе с одиночеством. Слова пришли сразу, внезапно, из ниоткуда. И Мана испугалась, что позабудет их в отсутствии чернилы никты. Она повторяла их про себя снова и снова, облекая в песню. Смотришь на звезды? Смотришь со звезд? Я не узнаю об этом. Ветер ночной твое имя принес мне шелестящим приветом. Пусть десять тысяч растерянных слов мы никогда не услышим. Ветер шепнет тебе. С нами любовь, если мы помним и дышим. Ты что, кому ты играешь? Каона взяла ее за плечо. Никому, так, для себя. А, красиво, я раньше не слышала. Сыграешь для Ньелли? Он уже собрался уходить. Пусть послушает. Может, в другой раз?» Но Каона не стала внимать ее возражениям. Потащила за стол, где сидел сын советника, и заставила сыграть сочиненное на крыльце. «У тебя талант! Держи!» Молодой господин кинул Мане серебряную монету. Когда он ушел, хозяйка сделала Каоне знак, чтобы та перешла за стол, где уже были выпитые чарки гостей, и веселье набирало силу. Подсаживаясь к пирующим, Каона, тревожной какой-то мыслью, шепнула. «Кажется, я забыла вернуть ему кое-что. Сбегай в нашу комнату, посмотри у меня под тюфиком. Если найдешь, догнать и отдать. А сможешь, я буду должницей». «Ладно, только как-нибудь отведи глаза хозяйки. «Да чего там, мне ли привыкать?» Каона уже беспечно улыбалась. То, что лежало у Каоны под тюфиком, был тугим замшевым мешочком, примерно с ладонь длиной. «Свиток?» — на ощупь догадалась Мана. «Но к чему он здесь? Не читала же Каона его. Она и читает только по складам». Мысли пронеслись и погасли, как взметнувшиеся от костра искры в ветреную ночь. «Удобно прятать такие вещи под химаты на груди?» Она быстро и незаметно прошмыгнула на улицу через кухню. Мана знала, где живет молодой господин. Но даже если бы он направился не домой, путь его все равно бы лежал единственной ведущий из квартала дорогой. Легконогая преследовательница в два счета миновала темные перекрестки. Один дом оставался ей до фонарей торгового квартала. Там, в размытом желтом световом круге, увидела она сына советника, стоявшего к ней спиной. Он стоял и, казалось, беседовал с каким-то человеком, Лица которого Мана не могла разглядеть из-за головы самого господина Ниелли. Вдруг молодой человек наклонился вперед, пошатнувшись, навалился на своего собеседника и медленно сел вниз к его ногам. Тогда Мана узнала, оставшимся стоять с узким длинным мечом в руке человеке у грустного посетителя их таверны. Она не закричала. Беззвучно ахнув, попятилась и, вжимаясь в спасительную темноту, задала стрекача.